0: Hallo ihr Lieben da draußen und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode in meinem Podcast Nägel mit Köpfchen. Heute möchte ich mit euch darüber sprechen, warum ihr aufhören solltet, ewig über euren nächsten beruflichen Schritt nachzudenken. Ihr kennt vielleicht dieses Phänomen, wenn ihr schon mal Spiele gespielt habt, Brettspiele. Die, die mich kennen oder mich von anderswoher kennen, wissen vielleicht, dass ich ein großer Liebhaber von Brettspielen bin und auch selber welche entwickle. Und wenn man so Brettspiele spielt, in einer Gruppe, gibt es immer, und zwar immer, die eine Person oder mehrere, vielleicht sogar mehrere, die ewig brauchen, echt ewig, bis sie ihren Zug machen. Und wenn man sie darauf anspricht und sagt, hey, mach mal hinne, kriegt man mit der Antwort, ja, ich will nur meine Möglichkeiten abwägen. Ich, hab, ich will nur wissen, dass ich das Richtige tue. Und das kann ja also, also mir macht es immer einen dicken Hals, ich kann das nicht ausstehen, weil dann die Downtime im Game so schlecht ist und alle Leute rundherum schon fast einschlafen, bis diese Person ihren Zug gemacht hat. Ähm, dieses Phänomen nennt man in der Psychologie Analysis Paralysis. Das heißt, es ist, man ist gelähmt äh, durch die Analyse, durch, die, durch das Abwägen von viel zu viel Information kann man keine Entscheidung fällen. Und das ist ein, ein weitläufig bekanntes Phänomen, das ist ja nicht nur in der Spielewelt so, das, ist, das kennen wir auch aus unserem Alltag, wenn wir äh, zu viele Möglichkeiten haben, zu viel Informationen, fällt es uns enorm schwer, eine Entscheidung zu fällen. Äh, und dass wir sagen, wir wollen unsere Möglichkeiten abwägen und, und, und dass wir auch Zeit brauchen, um nachzudenken, ist letztendlich eine Ausrede, denn hinter, dieser, hinter diese, diesem Phänomen, dass man ewig analysiert und dadurch eigentlich in eine handlungsstarre gerät, steckt letztendlich eine Angst, ganz simpel. Und zwar eine Angst zu scheitern, aufs falsche Pferd zu setzen, nicht das Richtige zu tun. Und unsere Welt ist voll davon. Ich meine diejenigen von euch, die irgendwo äh, zum Beispiel in, in IT-Projekten eingebunden sind. Ähm, heute in der agilen Welt ist es schon viel besser, aber dennoch in so vielen Unternehmen ist man so risikoavers, dass man ewig analysiert und guckt und jede Möglichkeit abwägt, bevor man irgendein Produkt, irgendeinen Service lanciert, weil man einfach Angst hat, zu scheitern, aufs falsche Pferd zu setzen, in die falsche Richtung zu gehen. Und dieses Phänomen wird halt in unserer Welt, in der westlichen Welt oder in der ersten Welt, wie man so sagt, noch verschärft. Und das ist wirklich letztendlich ein Paradox, weil... Wir haben alle Freiheiten, wir haben, wir haben die finanziellen Möglichkeiten, wir haben technische Möglichkeiten, wir haben Freiheiten, unser Leben zu gestalten, das, was wir machen. Aber all diese Freiheiten und Möglichkeiten lähmen uns letztendlich und überfordern uns, Und, und weil wir einfach Angst haben, wirklich die falsche Entscheidung zu treffen. Und das nennt man dieses Paradox of Choice, das heißt, wir haben viel zu viele Möglichkeiten. Es wurde auch schon wissenschaftlich analysiert. Es gibt dieses klassische Beispiel, ähm, vor allem aus der, aus der Kaufpsychologie, sagen wir mal so. Also wenn wir zu viele Optionen haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir kaufen, massiv geringer, als wir weniger Optionen haben. Meine, das kennt ihr wahrscheinlich alle auch, wenn ihr in ein Restaurant kommt und ihr kriegt die Karte auf den Tisch, gepfeffert mit 150 verschiedenen Menüs von Pizza über Sushi über was ich was, ähm, ist es enorm schwierig, da was auszusuchen. Und wenn die Karte genug klein ist, dann fällt es euch massiv einfacher. Und dieses, diese, diese vielen Möglichkeiten, die wir haben, äh, und das haben wir vor allem jetzt, wenn wir uns so Gedanken mal machen über unseren nächsten beruflichen Schritt, ist es enorm schwierig, da zu aus dieser Analyse herauszukommen und diesen Entscheid mal zu fällen, etwas zu machen und wir beneiden letztendlich, also wenn wir zum Beispiel zurückgucken, unsere Großeltern oder Urgroßeltern, die hatten diese Möglichkeiten nicht, die hatten auch diese Freiheiten nicht, die haben einen Beruf gelernt und diesen letztendlich einfach ausgeübt, bis sie in Rente ging, ohne die vielen Möglichkeiten. Es gibt Momente, wo wir sie wirklich, tatsächlich um diese um diese Einschränkung fast beneiden. Und was wir halt heute machen mit diesen, mit diesen vielen Möglichkeiten und Freiheiten, die wir haben, ähm, durch diese Überforderung verschieben wir unsere Veränderungen oder schieben sie vor uns her. Das heißt, wir prokrastinieren und immer mit dem Vorwand, dass wir uns etwas gründlich überlegen müssen und bevor wir entscheiden, das ist auch der Grund, warum so viele Leute sich Auszeiten nehmen. Und versteht mich nicht falsch, ich bin der Letzte, der was gegen Auszeiten hat. Im Gegenteil, ich meine, ich habe selbst vor nicht allzu langer Zeit eine Auszeit, eine längere Auszeit genommen. Aber die Frage ist, gehst du hin, um zu analysieren, um zu nachzudenken? Oder kommst du mit konkreten Schritten daraus? Oder hast du machst du schon in dieser Auszeit, probierst du Dinge aus, um zu lernen und um zu verstehen? Und da sind wir jetzt genau bei dem Punkt, denn was können wir gegen dieses Phänomen, dieses, gegen dieses Analysis, Paralysis tun, und zwar im Kleinen wie auch im Großen. Und da gibt es verschiedene Strategien, wie man sowas anpacken kann. Meine, die einfachste ist, das kennen wir alle, ist die Entscheidung zu forcieren. Das heißt, wir setzen uns eine Deadline. Wir sagen also, bis in fünf Minuten habe ich entschieden, ob es heute Abend Pasta zu essen gibt oder, ich weiß auch nicht, ein Tofu-Curry. Wir setzen uns einfach eine Deadline und machen uns damit die Entscheidung letztendlich einfacher. Eine andere Möglichkeit, eine Entscheidung zu forcieren, ähm, kennt ihr vielleicht auch, ist eine Münze zu werfen. Wenn wir zwei Optionen haben, werfen wir einfach die Münze. Das wirkt Wunder, ähm, denn was extrem lustig an diesem Münzwurf, an dieser Münzwurftaktik ist, dass wir in den meisten Fällen ja eigentlich intuitiv schon wissen, was wir eigentlich wollen. Wir verheddern uns aber so dermaßen in den Gedanken, in der Analyse der Möglichkeiten und der Optionen, ähm, dass wir gar nicht mehr klar denken können. Dabei wissen wir es insgeheim schon, denn ihr kennt das sicher alle auch. Wenn ihr euch zum Beispiel entscheidet, wohin wollt ihr in die Ferien? An den altbekannten Ort, wo ihr schon immer hingeht, an den neuen Ort. Ihr macht euch sogar vielleicht Excel-Tabelle, Plus- und Minuslisten für Variante A, Variante B. Dann am Schluss wirft ihr eine Münze und es kommt die Variante A raus und ihr sagt, irgendwer werde schon lieber Variante B. Hm? Das Phänomen kennt ihr alle und das ist, das ist das Lustige an der ganzen Geschichte, denn innerlich wissen wir, was uns wichtig ist und wir wissen ja eigentlich, was wir wollen. Nur, wir verheddern uns gedanklich so stark in den Optionen, in den Features der einzelnen Varianten, dass wir nicht mehr handlungsfähig sind. Und ja, so ein Münzwurf kann helfen. Was auch helfen kann, ist ganz einfach, die Optionen einzuschränken. Man, ihr kennt alle die Geschichten von Steve Jobs oder auch Mark Zuckerberg, ob sie wahr sind oder nicht, sei mal dahingestellt, dass sie letztendlich, um nicht die Entscheidung fällen zu müssen, was sie jeden Tag anziehen, einfach nur graue T-Shirts oder schwarze Rollkragenpulis im Schrank hatten oder haben, ähm, damit sie diese Entscheidung einfach nicht fällen müssen. Das ist letztendlich einfach Reduzieren der Optionen und das kennen wir auch aus, aus, äh, aus verschiedenen anderen Prozessen, wie zum Beispiel äh, aus dem Design-Thinking, da gibt es dieses sogenannte Double-Diamond-Modell, also ihr müsst euch das vorstellen, ähm, eigentlich wie zwei spitze Klammern. Ähm, zuerst ist es eng und geht dann auf, also man macht zum Beispiel, wenn man Ideen für neue Produkte oder Services generieren will, macht man den Fächer auf, generiert also ganz, ganz, ganz viele Ideen. Das hat dann so großen Vorteil, dass man weit über den Tellerrand hinaus denkt. aber, und dann kommt eben der entscheidende Schritt, es kommt nachher wieder eine spitze Klammer, die zugeht. Ähm, die nachher heißt, man schränkt die Optionen ein. Das heißt, man hat dann gewisse Priorisierungsmetriken, äh, wo man sagt, okay, anhand von diesen Metriken schränken wir mal die Optionen ein und sagen, welche kommen mal sicher nicht in Frage. Das ist eigentlich dieses, das sogenannte Ausschussverfahren. Ähm, und am Schluss sind vielleicht noch zwei, drei Möglichkeiten da und dann kann man relativ schnell eine Entscheidung fällen. Man, man hat sich ja schon Gedanken gemacht, was die Kriterien sind, um diesen Entscheid zu fällen. Ähm, ist auch eine sehr nützliche und hilfreiche Methode. Aber ich möchte jetzt im, vor allem im Zusammenhang mit, dem, mit der beruflichen Neuorientierung oder mit dem, mit dem sogenannten nächsten Schritt, den man beruflich machen will, äh, möchte eine andere Methode beleuchten. das ist es, das sogenannte Pivoting oder das Career Pivoting. Ähm, das ist ein, ein Riesenthema ähm, und ich werde auch in nicht... Äh, allzu langer Zukunft eine ganze Serie zu diesem Thema machen. Äh, aber ich möchte jetzt ganz kurz darauf eingehen, was Pivoting letztendlich ist. Also Pivoting, Englisch heißt ja nichts anderes als Scharnier oder ein, 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 ein Drehgelenk. Ähm, das heißt, es, man, es geht darum, kleine Schritte, kleine Wendungen zu machen. Ähm, und das ist ein Vorgehen, das einem wirklich hilft, Entscheidungen zu treffen. Und zwar mit dem grundlegenden Mindset, dass es die perfekte Lösung bzw. die perfekte große Entscheidung nicht gibt, sondern dass man letztendlich eine Vision hat, ein Ziel und einen Weg dahin. Und dieser Weg besteht aus ganz vielen kleinen Wendungen. Das heißt, man macht immer einen Schritt, lernt daraus, das ist eigentlich die Analyse letztendlich, und entscheidet nachher, was der nächste Schritt sein soll, basierend auf dem, was man gelernt hat. Das heißt, man macht nicht im, im Vorrein den großen, Riesenplan, Plan, um nachher die sogenannte 50-Tonnen-Entscheidung zu fällen, sondern man bricht diese 50 Tonnen in 200 Kilogramm Schritte runter. das Also jede Entscheidung wird leichter. Ähm, und das Wichtige ist aber, dass wir uns ein Ziel vor Augen halten oder eine Vision haben. Und da, vor allem in den, in, im Bereich der Berufswahl, der beruflichen Neuorientierung ist es wichtig zu verstehen, was wir wirklich wollen. Und da komme ich wieder zurück auf dieses Beispiel mit dem Münzwurf. Insgeheim wissen wir, was uns gut tut. Wir wissen letztendlich, wo wir hinwollen. Wir müssen es nur richtig herausschälen. Und das ist halt in dem Career Pivoting, so wie ich es zum Beispiel in meinem Coaching anwende, auch der erste wichtige Schritt. Ja, man wird analysieren. Man kommt da nicht drum herum, auch im Vornherein etwas zu analysieren. Also man setzt sich hin und überlegt sich, okay, was will ich wirklich? Was ist mir wichtig? Wie will ich in Zukunft leben und arbeiten? Das ist die Vision, das ist das Ziel. Aber dann geht man sehr, sehr schnell hin und kommt ins Machen. Und ich sage, diese Analysephase, die läuft im besten Fall, kann man die in vier, fünf Wochen abschließen. Und hingehen und dann sofort handeln und Dinge ausprobieren, einen ersten Schritt machen, einfach tun. Es muss nicht die finale große Entscheidung sein. Ähm, da gibt es große Missverständnisse, auch in, im ganzen Bereich vom Life design von, von Career-Coaching, dass man irgendwann mal den großen Schritt machen muss. Das heißt, aussteigen muss, äh, ich weiß nicht, Kaffeeröster oder Yogalehrerin werden irgendwo in der Toskana. Ähm, ja, kann funktionieren, tut es in den meisten Fällen aber nicht. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Das würde alleine schon eine Episode ausfüllen. Ähm, aber es, es müssen nicht diese Riesenschritte sein. Wenn wir eine Vision haben, wie wir arbeiten und leben wollen, dann können wir uns da Schritt für Schritt herantasten und die Analyse eigentlich während des Weges machen, nicht im Vornherein. Das ist letztendlich der, wie, wie beim... beim, beim Bergsteigen zum Beispiel. Wir haben ja den Gipfel. Wir wissen, wir wollen da hoch. Das ist unser Ziel, das ist unsere Vision. Ähm, wir haben vielleicht auch eine mögliche Route, die wir hoch wollen. Aber wir können ja, wir machen einen Schritt mal bis zum nächsten Felsvorsprung. Von da aus schauen wir weiter. Gucken, wo geht der Weg, wo geht der Weg lang. Und wir haben ja auch gelernt von dem Weg, den wir bisher gegangen sind. Wir wissen, wie sich das Gelände anfühlt. Wir wissen, wie wir, wie wir uns fühlen. Sind wir fit genug? Schaffen wir das überhaupt auf den Gipfel? Wenn wir nur in der Hütte unten sitzen und alles planen, analysieren jede Eventualität uns durch den Kopf gehen lassen, werden wir nie auf diesen Gipfel hochkommen. Denn das Wetter wird sich irgendwann mal ändern und wir können dann nicht mehr hoch. Und genauso gehen wir auch in diesem, diesem Career Pivoting, also mit dieser Methode des Pivoting, gehen wir oben. Um. Also wir verstehen zuerst, definieren dann ein Ziel, eine Vision und brechen nachher diesen, die, die große Entscheidung in viele kleine Entscheidungen, die wir nach und nach umsetzen und das ist ja auch sehr wichtig. Wir haben ja einen Zeitfaktor hier drin. Wir müssen ja nicht jetzt alles machen, sondern wir können uns das aufteilen. Ich mache das in meinem Coaching zum Beispiel so, dass wir am Ende einen Plan haben, einen Fahrplan, wie wir zu diesem Ziel, zu dieser Vision kommen wollen. Und dieser Fahrplan hat eigentlich nur drei Stufen: Jetzt, nachher, später. Und wir brechen eigentlich das Ding so runter, dass wir sagen können: Was können wir jetzt machen? Was können wir jetzt lernen? Was können wir jetzt erfahren? Wohin können wir uns bewegen? Was können wir nachher machen, weil es vielleicht im Moment noch nicht möglich ist? Oder wir brauchen zuerst die Informationen von den ersten Schritten, um die zweiten Schritte zu gehen. Und was machen wir dann später? Was ist jetzt zum Beispiel auch jetzt noch recht schwammig, was wir jetzt noch gar nicht sagen können, weil wir noch keine Erfahrungen gemacht haben? Und das ist auch ein wichtiges Stichwort, Erfahrung und Erleben. Es geht letztendlich darum, dass wir die Dinge erleben und erfahren. Wenn wir jetzt dieses Marmeladenbeispiel wieder nehmen, dieses Marmeladenregal, diese Studie, die man gemacht hat, über die Kaufentscheidung. Äh, natürlich, wenn wir 24 Marmeladensorten haben, werden wir uns eher nicht entscheiden und nicht kaufen. Und wenn wir sechs haben, werden wir wahrscheinlich eher kaufen. Aber wenn man in dieser Studie die Leute hätte ausprobieren lassen können, das heißt, die Marmeladen einfach mal verkosten würde, dann hättest du auch 100 Marmeladen reinstellen können und die Leute hätten gekauft, weil sie probiert hätten. Und wenn wir probieren, erfahren und erleben wir etwas, wir lernen etwas. Also wir können dann schon mal sagen, ja, alles, was mit Beeren zu tun hat, das schmeckt mir nicht. Also lasse ich mal alle Beerenmarmeladen weg. Und irgendwann komme ich auf die perfekte Marmelade, sage ich mal. Und genau so gehen wir im, in, mit der Career-Pivoting-Methode um. Ja, genau, das ist das Thema Pivoting. Wie gesagt, ich werde in naher Zukunft ich weiß nicht, ob es schon ab der nächsten Folge ist oder noch ein paar Folgen weiter, werde ich eine ganze Serie machen. Das heißt, eine Abfolge von mehreren Episoden in diesem Podcast, wo ich tiefer in diese Methodik vom Career Pivoting reingehe und die auch zeige, was für Schritte da drin sind, was für Methoden ich zum Beispiel da drin anwende, um zum Beispiel eine Analyse zu machen, um dieses Verstehen zu machen, wie wir auch Ideen generieren innerhalb von, von so einem Prozess. Denn es geht ja nicht nur darum, ein Ziel zu definieren und Entscheidungen zu treffen oder Prototypen zu machen, sondern wir generieren ja auch auf Basis von dem, was wir verstanden haben, auch ganz neue Ideen, Dinge, an die wir vorher nicht gedacht haben. Und diesen, dieser Prozess wiederholt sich ja andauernd. Ähm, aber wie gesagt, das werde ich in einer, in einer separaten Serie dann behandeln. In diesem Sinne, geh hin und wenn du dir Gedanken machen willst über deinen nächsten Schritt in deinem Beruf, Denke nicht zu lange. Ähm, geh lieber den Dingen auf den Grund, versuche herauszufinden, was dir wirklich wichtig ist. Also nicht nur oberflächliche Geschichten wie Anfahrtsweg und, und Entlöhnung, ähm, sondern geh wirklich den Dingen auf den Grund, versuche herauszufinden, was für dich der entscheidende Punkt ist, wie du leben und arbeiten möchtest. Und dann versuche diesen Weg dahin in kleine Schritte herunterzubrechen und sagen: Okay, was kann ich als erstes einfach mal ausprobieren? Also wenn ich. Wenn ich eben auswandern möchte oder wenn ich das Gefühl habe, ich muss einen anderen Job machen, ähm, dann geh hin und probier es zuerst aus. Lerne dabei, erfahre, wie es anfühlt, erfahre, wie, wie du damit umgehst, was es dir gibt ähm, oder was es dir eben nicht gibt und entscheide dann über den nächsten Schritt